0: et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je reviens avec un épisode un peu plus spontané que ce que j'ai pu faire les dernières fois. D'une part, parce que je voulais fêter les un an de mon entrepreneuriat. Ça fait un peu plus d'un an que je me suis lancée et je me suis dit que ce serait chouette de faire un épisode entre guillemets bilan. Alors, je ne vais pas faire un, un bilan de tout ce que j'ai vécu durant un an parce que je l'avais fait pour mes six mois d'entrepreneuriat. Je te le mettrai dans les notes de l'épisode si jamais ça t'intéresse. Et grosso modo, j'aurais dit à peu près la même chose. Donc je me suis dit que c'était pas hyper intéressant. Par contre, je me suis dit que ce serait chouette de te partager l'une des plus grandes leçons que j'ai tirées de cette première année d'entrepreneuriat. Donc c'est pour ça, un podcast un peu plus spontané. Et d'autre part, eh bien, ça me permet aussi de revenir au pourquoi du comment que j'ai lancé ce podcast. Parce que les derniers épisodes, effectivement, ils étaient un peu plus structurés. Il y avait une certaine organisation, je partageais pas mal de conseils ordonnés, etc., et je dois avouer que euh, que c'est ça me turlupinait de revenir à des épisodes plus spontanés où je te partage simplement une pensée, je pars d'une idée et je vois où ça nous mène. Je trouve que ça me ressemble un peu plus aussi que que ce que je faisais au, auparavant parce que bah tout le monde peut faire cinq conseils pour faire ceci ou cela. Enfin voilà, c'est c'est chouette, c'est intéressant, ça apprend plein de choses, donc ça ça apporte de la valeur. Mais c'est pas moi à 110 000 Et pour ma part, je veux vraiment que mon entreprise et que tous les contenus que je crée, tout ce que je fais en règle générale au quotidien, que ça me ressemble vraiment à 110 000%. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais te parler de l'importance de se donner le temps de grandir. Parce que s'il y a bien une chose que je peux te dire au bout d'un an d'entrepreneuriat, c'est que j'ai absolument rien vu passer. C'est un peu comme si j'avais profité de rien, que j'avais toujours voulu avoir plus, continuer à, à développer plein de nouvelles idées, plein de beaux projets, plein, plein de choses qui se sont passées. Mais clairement, je ne l'ai pas vu passer cette année. Et honnêtement, ça, ça m'apporte pas mal de, de regrets et en même temps des belles leçons que j'en ai tiré et que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Et juste avant de te partager tout ça, je voulais remercier 12 Mag05 et Hygiène de Vie Podcast qui ont toutes les deux partagé le podcast dans leurs stories sur Instagram. Donc, je voulais vous remercier les filles parce que c'est vraiment grâce à des personnes comme ça que le podcast continue de grandir, que j'arrive à aider de plus en plus de personnes, etc. Donc, merci beaucoup à vous deux. Et si toi aussi, tu as envie de, de soutenir le podcast, de soutenir aussi mon travail, eh bien, n'hésite pas à faire de même, à faire une capture d'écran du podcast et à le partager dans ta story En me taguant, ça me permettra à mon tour de te remercier et de te repartager. Et sur ce, on revient au sujet de cet épisode qui est du coup d'accepter de ne pas vouloir développer son entreprise trop vite et de se donner le temps et le droit de grandir en douceur. Et si je te raconte tout ça, c'est parce que comme dit, tout est allé très très vite pour moi. J'ai lancé plein de choses, que ce soit bah, ce podcast-là, que ce soit les coachings individuels, que ce soit la formation comme au naturel qui qui a été un vrai succès, c'était impressionnant et, et j'en reviens toujours pas, que ce soit aussi le coaching de groupe ensuite qui est mon, mon petit chouchou et, et j'adore faire ça. Mais tous ces projets-là, j'ai beau les porter dans mon cœur et en être extrêmement fière, eh ben, j'en ai pas vraiment profité quand je les ai lancés. J'ai, j'étais tout de suite, tout le temps dans, dans le, le prochain truc à lancer et, et les prochains clients à avoir et, et qu'est-ce qui va faire que je vais continuer à grandir, à développer mon entreprise et j'ai voulu littéralement aller trop vite et c'est comme si j'étais dans cette société de consommation et, et de création et de productivité et que j'avais pas pris le temps de, de vraiment savourer chaque petit pas. Et vraiment, c'est un grand regret que j'ai parce que je pense que c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça aussi qu'on gagne en confiance en nous, qu'on... parce que quand on arrive à s'arrêter sur ces petits moments ou ces grands moments de vie et de développement, c'est des lancements, ça peut être ton premier client, ton premier produit, ta première stories sur Instagram. Par exemple, l'autre fois, j'étais en coaching avec une entrepreneure qui venait de faire sa première stories parler face-cam sur Instagram, et c'était un grand moment pour elle, et c'était important pour moi de lui dire de le noter, d'en prendre conscience et pas de le laisser passer à la trappe et de continuer à, à faire autre chose comme si c'était rien du tout. Non, si c'est important pour toi et même si ça l'est pas vraiment et que tu t'en rends pas compte, eh bien prends du recul et dis-toi wow, « Waouh, en fait ça c'est un vrai, un vrai pas que je fais dans le développement de mon projet, dans mon entreprise. » Et je dois le savourer parce qu'en le savourant, tu vas en prendre conscience, tu vas en être fier et grâce à cette fierté, tu vas aussi gagner confiance en toi et, et c'est la confiance en soi aussi qui permet de continuer à avancer, d'avoir de nouveaux projets, de tout donner pour les réussir. Et même si ça fonctionne pas comme on l'aurait imaginé, eh ben on a quand même cette confiance qui nous permet de continuer de nous relever et, et d'avoir euh, d'avancer encore et encore. Et moi, comme dit, j'ai pas mal de regrets de ne pas avoir vécu tout ça à, à 100%, de ne pas avoir noté tout ça. Euh, bon voilà, ça c'était la première chose que je voulais te dire. Et d'autre part, bah, le fait de se donner le temps de développer son entreprise sur le long terme, eh bien, ça va aussi te permettre de poser les bases, de bien t'organiser, de, de, d'éviter de, de partir dans tous les sens parce que moi, clairement, c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je me retrouve en septembre 2020 avec plein de projets, plein de, de choses qui, qui, qui moulinent autour de moi, qui, qui tournent autour de moi, si tu veux, et qui sont absolument pas organisées. Et clairement, là, je vais devoir prendre quelques mois. Je pense que tout l'automne-hiver, là, je vais, je vais passer à à restructurer mon entreprise parce que clairement ça part dans tous les sens et si j'ai envie de développer d'autres projets et de partir sur, sur 2021 sur de bonnes bases pour pouvoir continuer de grandir et aller encore plus loin et eh bien j'ai vraiment besoin de poser des bases saines c'est-à-dire des bases au niveau de mon organisation je vais tout restructurer, tout organiser essayer de, de créer des process et aussi au niveau de, de l'équipe que je suis en train de créer parce que ça y est, Pêche et Eglantine, bah ça s'agrandit. J'ai annoncé tout ça là, il y a quelques semaines que, que je commençais à recruter. Et donc voilà, j'ai une, une nouvelle personne qui a rejoint l'équipe de Pêche et Eglantine. Et ça, c'est génial, ça, ça, me, ça, ça me remplit de joie, de bonheur et de fierté. Et ça nécessite aussi, eh bien bien sûr, du temps pour faire former cette personne pour l'accompagner, pour créer des process aussi, parce que comme dit aujourd'hui, il y a tout qui est dans ma tête, il n'y a absolument rien qui est écrit et qui est vraiment très structuré. Donc ça m'oblige aussi ce recrutement à à restructurer tout ça. Et d'ailleurs, pas d'inquiétude, cette personne, elle met surtout sur les projets euh, que tu ne vois pas, mais tout ce qui est bah, création de contenu sur Instagram, tout ce qui est réponse aux emails, tout ce qui est réponse aux commentaires, à vos messages privés sur Insta, tout ce qui est création de story et compagnie, tout ce qui est en fait en lien direct avec moi, c'est toujours moi qui suis derrière. Cette personne, elle m'aide surtout pour toutes les tâches pour lesquelles je n'apporte rien de plus. Ça va être par exemple le montage des podcasts, le montage des vidéos, euh, certains visuels, mais ce pas des choses qui sont dans ma zone de génie, ce n'est pas là où j'apporte de la valeur. Et du coup, le fait de déléguer, ça me permet justement de me concentrer sur là où j'apporte de la valeur et c'est ça qui compte, c'est ce pourquoi tu es là, c'est moi ce qui me booste, ce qui me plaît aussi et, et donc voilà, ça me permet aussi de, de me décharger, de gagner du temps pour être encore plus présente pour toi et, et développer tous ces beaux projets. Donc voilà ce qui m'a un peu motivée à faire ce podcast aujourd'hui, à la fois les regrets de ne pas avoir profité vraiment de cette première année d'entrepreneuriat et en même temps et ben, le fait d'avoir une, une organisation absolument nulle aujourd'hui et de, de, de prendre du coup plusieurs mois pour, pour restructurer tout ça et repartir sur de bonnes bases. Et en parlant de bases, je pense que c'est aussi essentiel de prendre le temps de développer son entreprise petit à petit pour justement, toi aussi, créer de bonnes bases non seulement au niveau de l'organisation mais aussi au niveau de tes valeurs, de ton pourquoi tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat. C'est quoi ta mission C'est quoi tes pourquoi internes et externes on en a déjà parlé dans plusieurs épisodes de podcast que je te remettrai dans les notes de l'épisode parce que c'est vraiment extrêmement important que tu sois au clair sur tout ça. Sur quels sont tes pourquoi internes et externes parce que c'est comme si tu... Bâtir une entreprise, c'est comme bâtir une maison. Et tes pourquoi, tes valeurs, c'est les fondations de ta maison. Et donc si les fondations de ta maison sont pas solides, ça va s'écrouler en quelques mois, en quelques années. Et c'est absolument pas ce que je te souhaite. Donc je t'invite vraiment à prendre le temps aussi de laisser grandir ton entreprise petit à petit, de bien y réfléchir, de ne pas vouloir te précipiter vers euh, la reconnaissance sociale, vers le fait d'avoir des clients, le fait d'avoir de l'argent, le fait que, que ça marche très très vite, etc. Non, prends le temps aussi de poser les bases solides, de travailler sur toi, de ne pas te comparer aux autres, de ne pas chercher à faire ce qui marche chez les autres, mais vraiment à te demander... Qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire Qu'est-ce qui est juste et bon pour moi Pas ce qui marche chez mes concurrents parce que ça sert à rien de se comparer. J'ai d'ailleurs fait tout un podcast sur le sujet si jamais tu as tendance à te comparer aux autres, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou pas d'ailleurs. Mais vraiment, c'est pas une bonne idée de vouloir faire comme les autres. Et, et je pense que je ferai aussi un épisode là-dessus parce il y a une vraie illusion autour de ce qu'on pense qui marche ce qu'on a l'impression qu'il marche chez les autres, qui marcherait absolument pas chez nous. Et d'ailleurs, on ne sait même pas si ça marche vraiment chez les autres. Donc ça sert vraiment à rien de faire comme les autres. L'essentiel, c'est vraiment de faire à ta manière, à toi. Et c'est pour ça que ça va marcher. C'est parce que tu es aligné, c'est parce que tu prends du plaisir et que toute cette énergie positive, tu vas réussir à la transmettre aux gens. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'ils vont devenir tes clients. Donc vraiment important de, de poser toutes ces bases-là et le risque d'aller trop vite, c'est justement de, de vouloir se comparer, de faire comme les autres, de vouloir être plus focalisé sur l'argent et sur la réussite que sur l'alignement et sur l'épanouissement. Et je pense que si tu m'écoutes, l'épanouissement, l'indépendance, la liberté et la cohérence avec tes valeurs sont plus importantes que l'argent ou la réussite sociale par exemple. Ensuite, le fait de prendre son temps de créer son entreprise, eh ben ça te permet aussi de pouvoir la changer rapidement et facilement. Parce qu'au début, on commence, on a plein d'idées, on ne sait pas trop où on va, clairement. Enfin, perso, je connais peu d'entrepreneurs qui savent exactement où elles vont. Donc, le fait d'y aller petit à petit, d'avoir un client au début, de bien travailler avec lui, de l'accompagner, etc., de voir ce qui va, de voir ce qui ne va pas, et ce qui te plaît aussi à toi ou non, eh bien, ça va te permettre de changer beaucoup plus facilement si tu vois qu'il y a des choses qui ne te correspondent pas. Et surtout, ça va aussi te permettre de faire toutes les erreurs possibles et inimaginables au départ quand ça n'a pas trop de conséquences plutôt que de les faire quelques mois ou années après et que ça ait eu des conséquences beaucoup plus graves sur ton entreprise. Donc voilà, faut aussi profiter de ces débuts dans l'entrepreneuriat pour accumuler les erreurs, pour tester, pour recommencer, pour tomber, pour se relever, etc. Et comme ça après, t'es sereine parce que d'une part, t'auras déjà fait ces erreurs et d'autre part, tu sauras que tu as en toi toutes les capacités pour te relever et pour continuer. Ensuite, le fait de prendre son temps, eh ben, ça permet aussi de développer la patience. Et moi, c'est un truc que clairement, je n'ai pas encore. Je suis encore très, très impatiente. Et je pense que ça peut faire du bien aussi de, de souffler un peu, de prendre du recul, de prendre son temps, de développer tout ça, de, de le savourer pleinement. Et, et du coup aussi, de se connecter à l'instant présent. Parce que dans l'entrepreneuriat, comme dans plein de domaines dans notre société actuellement. On veut toujours plus, comme je disais avant, c'est une course effrénée un peu contre la montre. Le quotidien, on court toujours partout, on, on est toujours dans cette société où on veut plus, plus de clients, plus d'argent, plus de reconnaissance, plus d'abonnés sur Instagram, etc. Et c'est franchement malsain. Parce que, comme le dit l'adage, <rire> ce qui est beau, c'est pas l'arrivée, c'est le chemin. L'entrepreneuriat, c'est à la fois bâtir une maison, mais aussi gravir une montagne. Et ce qui est chouette quand on fait une randonnée, c'est pas juste d'arriver au sommet et de voir le soleil et la vallée. C'est aussi de prendre son temps sur le chemin, d'observer le paysage, d'observer la faune, la fleur, de de lever les yeux, de regarder les arbres, de s'arrêter, de savourer, de ressentir, de faire un pique-nique au bord bord d'un lac, par exemple, s'il y en a un. C'est ça qui est beau, c'est ça qui compte. C'est ça qui nous restera aussi en en tant que souvenir et qui nous donnera envie de continuer d'avancer. Donc vraiment, je pense que le fait de, de se donner le temps de grandir et de développer son projet sur le long terme, ça permet aussi de profiter de chaque instant et que même si demain, ça devait s'arrêter, de ne pas avoir de regrets, de ne pas juste être focalisé sur l'objectif, mais aussi continuellement se rappeler que chaque journée, c'est déjà un objectif en elle-même, que chaque journée nous, nous permet de grandir, de, de faire plein de belles choses, de nous épanouir et c'est ça qui compte. Donc voilà, je pense que je suis partie un peu dans tous les sens avec cet épisode, mais j'espère vraiment qu'il t'aura plu et qu'il t'aura fait comprendre aussi l'importance de prendre ton temps dans le développement de ton projet. De se si, par exemple, aujourd'hui, tu es encore salarié et que tu es en train de développer ton projet en parallèle, eh bien c'est génial parce que ça te permet justement de commencer à en parler, à te faire connaître, à développer un compte Instagram, à réfléchir à tes offres, etc., sans pour autant avoir bah, la pression de l'argent et, et d'être toujours dans la sécurité financière. Et ça, c'est un grand luxe aujourd'hui. Donc profite aussi de ce moment. Même si tu pas forcément très heureuse dans ton job de salarié, vois aussi le côté bénéfique de cette situation-là. Et c'est là aussi où je te parlais d'instant présent, c'est savourer chaque étape et trouver le côté positif à chacune d'elles aussi. Et d'ailleurs, si tu es en train de lancer ou de développer ton entreprise et que tu veux le faire de manière authentique et naturelle, je te mettrai dans les notes de l'épisode le guide gratuit que j'ai créé pour entreprendre avec authenticité et trouver des clients naturellement. Je pense qu'il va beaucoup t'aider dans ton projet. Et sur ce, eh bien, je te laisse. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de le partager dans ta story sur Instagram. Ça me permettra de te remercier et de te repartager. N'hésite pas non plus à en parler autour de toi et à laisser une note et un commentaire sur ton application de podcast parce que c'est ça aussi qui permet au podcast de grandir et de se faire connaître. Et sur ce, je te laisse et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique